0: Básico es presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera de pera en el metro de Madrid. Básico también es presentado por Franelas Pacupay, lleva a Venezuela contigo por el mundo entero. Y a nombre de KereTrader. ¿Quieres tener más conocimientos acerca del trading? Visita www.keretrader.com. Hoy es martes 8 de febrero del año 2022. Bienvenidos a Básico, el podcast.
1: Esencial, fundamental, fundamental, fundamental elemental, 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 elemental primordial. primordial. El podcast de Chatén es básico.
0: Bienvenidos de nuevo, soy Luis Chatén. Esto es básico, el podcast. Miren, eh, tradicionalmente estoy buscando en el programa eh, compartir un par de minutos, tres minutos al máximo, de un segmento informativo con el cual. Pueda yo, a través del cristal del humor, uh, hacerles saber algunas cosas, algunos titulares importantes que se comparten en distintas partes del mundo. Hoy no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo la fortuna, y ustedes también, de contar como invitada en el podcast de hoy, martes, eh, a una comediante española, a una presentadora española, a una empresaria española, a la cual la admiro muchísimo, por muchas razones. Ella es Patricia Conde. Patricia... Eh, ha tenido muchos programas de mucho éxito en la televisión de España, en el teatro, en el cine, eh, ha tenido participación también, eh, en su cuenta en Instagram pues, nos entretiene a todos con una colección de memes fenomenal y con una paz que transmite su timeline en los distintos viajes que realiza. Pero eh, en lo personal a mí me conecta mucho la historia profesional de Patricia, porque me trae grandes recuerdos de Ni Tan Tarde. El late night que tenía junto a Erika de la Vega en Venezuela. Patricia junto a Ángel Martín, a quien tuvimos en el programa hace un par de semanas. Le mando un fuerte abrazo. Pues han hecho una dupla maravillosa, muy natural y de mucho contenido de altísima calidad para las producciones a las cuales han servido en la televisión de España. Con ella voy a conversar hoy. Eh... Y le digo, le digo a ella que es un sueño hecho realidad porque, porque me considero afortunado en tener la oportunidad de conversar con gente que admiro. Gracias a, al podcast, gracias bueno, a, a la carrera que uno tiene también. Va haciendo amistades en distintos países y, y, uh, y celebro el poder conversar con ella porque, primero que nada, la admiro en su desempeño profesional. Bueno, sin más ni más, los dejo. Eh, con la conversación que sostuve hace pocos minutos con Patricia Conde.
1: Escuchas el podcast de Chaten. Básico, básico.
0: Patricia Conde, ¿cómo básico. estás?
1: Muy bien, Luis. ¿Cómo estás tú?
0: Tú no sabes la felicidad que tengo de conversar contigo porque soy fan, soy fan. Y te voy a decir algo más. Eh, um, te vengo siguiendo desde hace, desde hace, no sé por lo menos, probablemente unos dos o tres años. Y fue un viaje a España, a Madrid, donde viendo televisión, cambiando, haciendo zapping, caí en Wikileaks. Y me encantó el formato de Wikileaks, me encantó la química tuya con Ángel. Me encantó especialmente la naturalidad con la cual interpretas la comedia. Tu, tu aparente poco esfuerzo a la hora de grabar un sketch, eh, el, de, lo, lo, lo aprecio inmensamente porque yo también trabajo con la comedia y yo he trabajado con lo compañeros sé, y compañeras en comedia, y cuando te vi dije, esta mujer es maravillosa, ojalá algún día pueda conversar con ella, y bueno, hoy se me hace mi sueño realidad.
1: Bueno, qué maravilla lo que me estás diciendo, muchas gracias.
0: <ríe> no, 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 no lo disfruté muchísimo. Mira, Patricia, lo primero que te quiero preguntar es, no tiene nada que ver con la, con la entrevista, es una noticia que apareció hoy en prensa, y a mí me afectaría mucho de yo vivir en Europa. Mark Zuckerberg, aparentemente, ya está estudiando. ¿No te da como pánico que Zuckerberg esté considerando retirar Facebook e Instagram de Europa?
1: Bueno, el señor Zuckerberg puede hacer lo que quiera porque yo soy de la vieja escuela. Si te das cuenta, yo empecé en televisión en 1999 y tengo ahí un sitio que es infranqueable. O sea, pase lo que pase, se vayan las redes sociales a la mierda o no, yo voy a tener ahí siempre mi, mi hueco, que es mi, mi, mi método para trabajar, ¿no? mi medio para, para comunicarme con los demás, que siempre ha sido y será el teatro, el cine y la televisión. Entonces, bueno, pues Instagram me parece un elemento maravilloso para eh, la publicidad en su mayoría. todo Hay que decirlo, es que es verdad, es que es así. Claro. Y luego para mostrar partes de, del trabajo, que por ejemplo cuando... Eh, por ejemplo, estás en una cadena privada como es Movistar, no llegas a todo el mundo y entonces, si quieres enseñar parte de ese trabajo al resto de, de la gente pues ahí están tus seguidores ¿no? Uh -huh. que tengo ahí pues, unos cuantos seguidores que ven lo que hago y está muy bien que, que sigan mi trabajo aunque no tengan, por ejemplo, la plataforma en la que esté.
0: Pero ahora, ¿tú recuerdas en hace probablemente un par de meses cuando se cayó eh, las redes sociales, sí. que cayó precisamente Whatsapp, sí. cayó Instagram, Facebook... Oye, no sé tú, pero yo perdí un pulmón ese día.
1: <risa> ¿En serio? Claro. ¿En serio? es que. Pero tú tienes un programa, ¿no? En YouTube.
0: Bueno, yo, yo, yo he hecho radio y televisión y, y, y estoy en digital desde, desde que he podido. Al igual que tú, que ¿no? Yo, yo vengo de, de una industria anterior a todo esto que está pasando ahora. Y, pero ya una vez sí. con un pie en el podcast, con un pie, en, en tener tú, la capacidad de comunicarte con quien quieras, cuando quieras, desde un live, ya. oye, no, no deja de dar un poquito de... Oh. <ríe> Probablemente no, no porque uno no tenga dónde subir contenido, sino que no tengas cómo enterarte con la o sea, velocidad y la inmediatez de las cosas que están pasando como, como es ahora.
1: Ya, a mí me asusta un poco to todo eso que dices. Es verdad que va todo tan rápido... Que hay veces que a mí no me da tiempo, por eso agradezco a Ángel Martín que haga su informativo de un minuto, porque sí que es verdad que te enteras de todo y, y luego puedes eh, aprovechar el tiempo con otras cosas, ¿no? Y además, como yo me fío de del 100%, sé que todo lo que dice va a misa. Y si no, también, ¿eh? Que yo vamos, yo, yo apuesto, apuesto mucho siempre por él. Pero sí que es verdad que si eliminan ahora mismo Facebook e Instagram, pues se me va pues, una herramienta más de trabajo,
0: ¿no? Ajá.
1: Pero sí. realmente mi trabajo pues, pues no es Instagram, no soy Instagramer,
0: ¿no? Claro. Como Patty Grammer, ¿no? El personaje de <ríe> Luis Ahora un breve corte para publicidad. ¿Quieres tener más conocimientos acerca del trading? ¿Eres apasionado y un buscador incansable del éxito y lograr tu libertad financiera? Mis amigos de Kere Trader tienen la herramienta adecuada para ti. Aprende de la mano del CEO Alexander Silva su metodología, su estrategia de trabajo y de un equipo totalmente capacitado para asistirte. A través de su página web, KereTrader.com, encontrarás todos los servicios que ofrecen. Además, pueden seguirlo en su canal de YouTube y Twitch, KereTrader. KereTrader también cuenta con un portal de noticias llamado Kere Today, donde encontrarás las noticias actuales del mundo bursátil que te ayudarán a tomar mejores decisiones. Únete a su comunidad de Telegram y síguelo por todas las redes sociales. cómo no llevar en el corazón a Venezuela, cómo no llevarla en la mente, pero más aún, cómo no llevarla en el pecho. Aquí hay, les quiero mostrar esta belleza de franela de Pacupay que me han mandado mis amigos de Pacupay, eh, la esfera de Soto en este caso, que está ubicada en autopista en Caracas, Venezuela, en nuestro país. Y miren qué bonita está eh, la sobriedad, además del diseño, ...yo esta me la voy a poner en la próxima función... ...en Charlotte, voy a usar esta que está acá... Y, ...y son franelas de muy alta calidad... ...están confeccionadas con tela de primera... ...y los diseños son increíbles... ...ustedes solamente tienen que darse una vuelta... ...por su cuenta en Instagram... ...arroba ...o pasarse por su página web... ...www.pacupay.com... ...y ahí van a encontrar todos los diseños... ...todos los diseños... ...ellos están trabajando desde Barcelona, España... ...con muchísimo amor por Venezuela... Con muchas ganas de que la gente sienta la alegría de ponerse estas t-shirts, como las llaman también, eh, en la mañana o en el momento que sea, para reflejar el orgullo de ser venezolano en cualquier rincón de este planeta. Les invito entonces a que vean, en estos días les mostré la de los roques, voy por la segunda, que es la Esfera de Soto. Y tienen muchísimos diseños más, www.pacupay.com. Ahora de vuelta al programa. Algo. al menos algo, al menos aquí en los Estados Unidos, sé que allá en España, Buenafuente se acaba de, de despedir, hace nada, sí. yo tuve la fortuna de ir a su programa un par de veces a, a, allá en Barcelona, Ay, eso. y eh, un tipazo. Pero a, aquí hay como un, un replanteamiento del éxito del formato del Late Night en, en el mercado americano. Eh, yo sé que allá en, en, en España ustedes tienen la resistencia, que, que, que tiene un éxito sí. fantástico, eh, sientes que, que toda esta migración al tema digital, los tiempos con los cuales se, se, se consume hasta la comedia hoy día, pone en riesgo la industria donde tú y yo crecimos, que es la televisión.
1: Bueno, pero si cae toda esa industria, sabemos a dónde ir. Eso es lo importante. <ríe> si cae toda esta nueva industria, sabemos que tenemos nuestro hueco. Tú me decías que tú anotas. Déjame anotar siempre. yo a
0: dónde vamos a ir, Patricia. <ríe> Cuéntame también apuntas notitas.
1: ¿Cuántos, no sé cuántos caben dónde, ahí? No, no sé hacia dónde se dirige todo esto, pero yo reconozco que tampoco me asusta tanto. Eh, me asusta por muchos compañeros, como por ejemplo, muy bien dices que tú pues, te podcast esto, lo otro. Lo que pasa es que, que no todo acaba con Facebook e Instagram. Yo creo que ahora hay un montón de, de medios, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, está Twitch, uh, TikTok y un montón de plataformas independientes que van saliendo. O sea, que... Mm, bueno, pues sería angustioso para muchos, pero vamos, no creo que, que se dediquen a, a, a quitarlo sin más. Yo creo que habrá un tipo de restricciones a la hora de la publicidad, ¿no? Ajá. Que sé que han, han perdido un juicio, entonces está ahí el hombre preocupado. Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, como una amiga mía me dijo hace muchos años, o te aclimatas o te aclimueres. Sí, esto es así absolutamente, y, es así y yo, siempre pensado, yo siempre he pensado así no es que siempre haya visto el lado bueno de las cosas porque yo también me quejo yo también tengo mis quebraderos de cabeza pero eh, realmente en el fondo siempre he sido muy optimista entonces siempre me he reído un poco de, de, del destino no cuando de repente nos vamos a hacer planes y digo, no, no, si tú haces planes ya verás, que luego me va a dar la risa no, no se pueden hacer planes entonces cuando viene un acontecimiento nuevo yo siempre pienso, bueno, está genial, dejo atrás eh, un proyecto y empieza uno nuevo. Y siempre voy como con, eh, con esa inquietud, no eh, que, que siempre la, la mantengo intacta, no la capacidad para sorprenderme y de querer avanzar y de hacer cosas nuevas, no estancarme, no hacer siempre lo mismo. Entonces, al final, a mí todo esto, ¿qué quieres que te diga? Pero me divierte.
0: Ahora, pero porque... volviendo al, al, al tema del Late Night, y... y... Y yo vuelvo al tema del Late Night porque Wikileaks, si bien no era un programa de medianoche, era un programa donde se podía romper con los esquemas, donde tú y Ángel presentaban unas, unas parodias y unos sketches fantásticos. O sea, había como una, una punta de lanza que en la mayoría de los países solo se permite un horario donde ciertos ejecutivos de televisión entienden que no le están haciendo daño a sus audiencias gruesas. Por eso el Late Night se va de 11 y 30 de la noche hacia atrás, porque ellos consideran que, bueno, lo que pase allá tarde, allá quedó, y no me hace tanto daño a mi prime time. Cuando yo vi Wikileaks, dije, esto, esto es fenomenal, ahora mi, mi consulta va, todas esas cosas que hacían ahí, esos, esos segmentos maravillosos sketches, tú, tú participabas creativamente en la producción de ellos, el, el aporte de ideas, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu proceso? O sea, ¿Ejecutas? ¿Te gusta escribir? ¿Cómo va?
1: Bueno, antes de nada, Luis, tengo que decirte que Ángel y yo, bueno, ya sabes que llevamos muchos años trabajando juntos, ¿no? Eh, con intermitencias, eh, pero eh, hicimos juntos un programa maravilloso que era Sé lo que hicisteis, que era muy transgresor, muy gamberro, donde hacíamos algo que era muy complicado de hacer, ¿no? En aquel entonces, porque... Eh, había, no sé si ya lo sabes pero aquí en España hay una prensa rosa muy agresiva o por lo menos eh, antes, hace unos años, hace unos 10-12 años eh, era un tanto agresiva y entonces eh, parecía como que, que eran intocables, ¿no? que nadie podía eh, decirles nada ¿no? eh, ellos podían decir y hacer lo que quisiesen pero ojo porque cuando tú le decías es que esto no está del todo bien lo que estáis haciendo no hablando de esta señora o de este señor cuando ni es verdad, y a lo mejor estáis haciendo daño y y, y es tremendo, ¿no? Y entonces le, les tocamos un poco la fibra y, y captamos a, a todo el público. La verdad es que estaba todo el mundo enganchadísimo en Sé lo que hicisteis. Cuando acabó este programa, surgió después la, eh, la oportunidad de, de volver a trabajar juntos con, con Wifi Leaks en Movistar. Y, y hacíamos un poco lo mismo que hacíamos en Sé lo que hicisteis, que bueno, era un poco repaso a la, a, a la actualidad. Eh, social y, y en WiFilix era en el tema de la ciencia, ¿no? noticias de, de ciencia y tecnología. Entonces hasta, hasta ese momento nadie había pensado en hacer un programa pues haciendo esos chascarrillos, ¿no? y esa, esa comedia, esos sketches en, en televisión. No me acuerdo muy bien del horario de WiFilix, Yo creo que era por la noche, eran las 10 de la noche creo, sí. Era, yo creo que eran las 10 de la noche, era semanal y, y bueno, eh, lo que me gusta de trabajar siempre con al final siempre nos conocemos todos, ¿no? El equipo de, de Wi-Fi Leagues, a fin de cuentas, eh, pues estaban unos poquitos del informal, 1999, unos poquitos de Splunge, 2005, otros de, de aquí a allá, ¿no? Al final todos nos conocemos. Eh, me gusta que de repente tengan la mente abierta cuando tú llegas y, y, y por ejemplo, en mi caso, ¿no? Digo, se me ha ocurrido un personaje que es guay, que es una Instagramer, ¿no? Y podríamos hacer un personaje repelente, porque, eh, bueno, a, a, habrá alguna que lo entienda así, ¿no? Cuando vea a alguna influencer de turno. Entonces, yo quise hacer algo, pues eso, exagerado, ¿no? Lo que viene siendo una parodia, pero bueno, me, les gustó. ¿Te dio chance, Patricia, chance.
0: de hacer una parodia con esa herramienta, con ese recurso que tienen hoy día en TikTok, de andar señalando todo lo que, uh, lo que quieren sí. decir en lugar de decirlo?
1: Sí. Sí, 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 hicimos uno, uno de, en uno de los capítulos hicimos uno de esos, sí, sí, son, bueno, son nuevas formas de hacer las cosas y claro. por qué no, sí, ahí sí, está sí, sí. Y es una herramienta más que tienes para comunicarte y no me parece mal. Es pues que en el fondo siempre he sido un poco conservadora y no te, no te hablo ahora, ¿eh? te, te hablo de, yo cuando tenía 18 años ya era un poco conservadora, era un poco gamberra, pero también tenía mis ideas muy claras y de repente pues si sí, decían, esta está moda, yo decía muy bien, pues ahí está muy bien, yo no la voy a seguir, ¿sabes? Ajá. Yo siempre he tenido como muy claro, es como, eh, bueno, o si sea, a mí me gusta mucho todo esto, las nuevas tecnologías, los nuevos canales… Pero eh, yo soy una persona que me canso enseguida de las cosas si no me entusiasman. Por ejemplo, el trabajo de Christine Wick me entusiasma, me gusta. No me canso de ver sus películas. ¿no? Me encanta como guionista, como directora, como actriz. Ricky Gervais, me pasa lo mismo. O sea, me da igual unos globos de oro que, que una serie que sketches. O sea, Ricky Gervais, me apasiona, lo amo. Me encanta su humor, tan oracio, humor negro... Me río de, de todas esas cosas, sabes, porque no, no, me entusiasma porque no me cansa. Pero a mí de repente, pues, me cansan cosas. de Otra vez gente bailando delante de la cámara. ¿Por uh -huh. qué? Sabes. Pero si eso lo llevamos haciendo años. Claro. Eh, y aparte que es que ya es que no le encuentro la gracia. Entonces, bueno, Dios pues, te bendiga, pues, Patricia. Pues, Dios te bendiga. No le encuentro la gracia. Y yo a lo mejor lo hago, pero haré una parodia. ¿sabes lo que Eso. te quiero decir?
0: Claro, claro. yo lo haré
1: parodiándolo ¿por qué? porque siempre hay en mis chistes o en mi forma de, de comunicarme siempre existe el, el humor siempre es la base de todo pero siempre eh, debajo de esa parodia o de ese sketch hay una crítica constructiva por así decirlo sabes Algo ¿Y que, crees que todo el mundo atrapa ese, ese
0: mensaje en el fondo?
1: bueno, realmente eh, me da igual quién lo atrape o no es como, ahí está, ahí está, este es mi menú, coge lo que quieras, cómete lo que quieras, no estás obligado a terminártelo todo, ahí está, está muy rico, eso sí que lo sé. Entiéndelo o no lo entiendas, me da exactamente Ahí quedo, tiempo.
0: ahí quedo. Mira, El siguiente, Patricia. a lo mejor lo,
1: lo entiendes más o menos, pero es que tampoco puedes estar parándote a pensar en qué pensará toda esta gente, es que si no, no vives, no te da tiempo a nada, no te da tiempo ya a recoger al niño al cole, no te da tiempo ir al supermercado, no te da tiempo... A a estudiar tus guiones no te da tiempo a madrugar tener buena cara estar mona ¿cuándo haces todo lo que quieres hacer y llegar a todos y te vas a parar a ver si lo ha entendido alguien? yo cuelgo una foto un vídeo o lo que sea un chiste en mi, en mi cuenta de Instagram y no me paro a, a pensar a ver si no entiendo. hay mucha gente que me escribe diciéndome no lo pillo entonces es como de verdad de verdad voy a dejar a todo lo que voy a dejar de hacer los deberes con mi hijo por explicarte el chiste en serio hay veces que, bueno, pues eh, me da por ahí, pues esas tardes que a lo mejor estoy yo sola y digo, venga, voy a interactuar con la gente. Y he descubierto que sí que me gusta, pero, pero no todo el rato. Tengo mi ratito, ellos me sí. hacen las preguntas, yo contesto las que quiero y es divertido, porque bueno, al final, pues no dejo de ser un ser humano, que para muchos a lo mejor te chocas, como, pero ¿cómo estás hablando conmigo? ¿Eres tú? ¿Eres la community manager de Patricia? Es como... ¿Y por qué no voy a ser yo? ¿Qué, ¿Qué estupidez es esa? Yo soy una persona normal y, y ya está. Y he nacido y moriré igual que, que, que todos. O sea, no soy nadie especial. Que me dedico a algo que a lo mejor para vosotros es, es chocante. Pero para mí no. Es algo a lo que me he querido dedicar siempre desde pequeña. Y yo cuando veía a los Monty Python decía, bueno, pues a lo mejor quiero trabajar con estos señores el día de mañana. Que es mi claro. sueño. Y es, es lo que, pero nunca... Eh, no sé, no, nunca se me ha pasado por la cabeza imaginar que alguien que se dedique a eso no sea una persona normal con sus problemas y sus familias y su, su tiempo libre,
0: ¿sabes? Tú sabes que eso es probablemente una de las cosas que más sorprende a quienes dan sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento. O sea, quienes llevamos rato en el mundo del entretenimiento probablemente ya hayamos superado esa etapa en la cual nos vemos rodeados de personas comunes y corrientes, tras bastidores, en los pasillos de un canal donde todo el mundo está, pues algunos conversan de las cosas que le pasó llevando al niño al colegio, pero eh, esa magia que hay para quienes no están dentro del cascarón, también tiene, o al menos en su tiempo, tenía cierto encanto. Ahora, volviendo al tema de tus redes sociales, eh, a mí me impresiona la cantidad de memes que eres capaz de colocar en, en, en una tira de, edé. bueno, no sé, en, en, en la medida que los va subiendo eso que tienes a tus espaldas, ¿son libros o son memes almacenados?
1: <risa> pues mira, son muchos libros de todas las cosas que me gustan, de cine, hay muchísima comedia, hay muchos libros de humor, libros de moda, porque tengo una marca de ropa, ahora está un poco parada porque, bueno, al final vino la pandemia y, y no, sé, no se pudo seguir. Lo tengo un poco parado, pero bueno, continuaré continuaré con ello. Me gusta mucho, me, me divierte mucho. Me, claro. Todo lo que es el proceso creativo de algo, ya sea un programa o un que un, una uh -huh. prenda, me emociona, me gusta. ¿Y, me gusta ¿Y mucho cómo buscas final, los y...
0: memes? ¿Te levantas temprano en la mañana como quien va a, a levantar la cosecha, arrancar las manzanas ¿A del árbol?
1: <risa> me, <risa> me encanta imaginar que la gente piensa que soy yo la que busco los memes. Hay mucha gente que me pone... Pero, pero pon la firma, pon el autor. Digo, pero vamos a ver, Alma Cándida, ¿tú te crees que toda la cantidad de memes que me envían mis amigos, porque tengo muchos proveedores, muchos, tengo muchos grupos diferentes que me vienen pues, de, del grupo de las mamás del cole, de la pandilla de mi hijo, de compañeros de trabajo, compañeras mías de Valladolid, de cuando, mis amigas de, de toda la vida, ¿no? Eh, mis, mis amigas de Palma de Mallorca, mis amigas de Barcelona. Eh, mis amigos, los gamberros eh, cómicos súper brutos, ¿no? Que hay veces que tengo que filtrar mucho porque no puedo, eh, son cosas que pasan una, no pasan mi propia censura. Entonces, tengo muchos proveedores a mi alrededor. ¿Qué pasa? Que cuando abro un chat y abro otro y entonces empiezo a ja, 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 guardar, ja, ja, guardar, yo me lo paso pipa recibiendo todo eso. No busco nada, nunca he buscado nada. Tengo la gran suerte de tener... Un montón de proveedores. Uno de los proveedores es Miguel, eh, un compañero de trabajo, que es el que me pasaba el Autocube, el Pronter. Y, y al final, pues claro, como somos una familia, después de tantos años juntos en, en diferentes proyectos, pues al final nos hacemos muy colegas. Y entonces él es uno de mis grandes proveedores de memes. Pero pues yo jamás he buscado uno. Tú imagínate que de repente me envían todos esos memes y tú imagínate si yo tuviese tiempo para decirle a la persona que me lo envía, ¿sabes la fuente? Es que tengo que poner abajo quién lo ha hecho. Espera, déjame que investigue. Lo voy a preguntar en Twitter. Imagínate así con 150.000 memes. Sí. O sea, más quisiera yo que viniesen todos firmados ¿no? por gente que se lo inventa. Hay otros que no, que se ponen ahí su etiqueta o su nombre sin haber sido ellos los, los creadores de ese meme. A mí, al final, me da igual. ¿Por qué? Porque yo hago también mis memes, yo hago también mis chascarrillos graciosos, hago mis montajes fotográficos con tíos buenos y pongo conversaciones estúpidas y luego las veo por ahí y nadie pone abajo creadora
0: paticonde ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, claro, Ay, totalmente sí, sí. Igual que los vídeos no Eres como una videos, curadora miedo, curadora ¿no? de memes Ahora un breve corte para publicidad Digamos que ustedes van camino a la universidad, van ustedes eh, rumbo al trabajo, o vienen de regreso, o están haciendo una pausa, pero van tomando el metro en la estación de Moncloa en Madrid, y dicen, me provoca una arepa. Las mejores arepas en España. Las van a probar en Arepas Coffee Show, la primera arepera en el metro de Madrid. Sus arepas han cautivado no solo a venezolanos y españoles, sino a personas de todo el mundo que transitan por una de las estaciones más concurridas e importantes en España. Visítalos en Madrid, en la estación de Moncloa. Plan 2, local 7 y próximamente en la calle Ríos Rosas 45. lo pueden seguir, además para que se mueran de uh, de la ansiedad de probar una de esas maravillas que preparan allá. Síganos en Instagram arroba Arepas Coffee and shop Ahora de vuelta al programa. Ahora no te parece increíble tú que trabajas con el humor en distintas facetas, que por cierto, no no encontré material de radio. No 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 sé si has hecho radio, programas de radio ¿No mucho no radio? Me no, parece no tremendamente claro. curioso porque tienes todos los talentos para hacerlo, pero el, el tema <risa> es que el poder que tienen los ilustradores, eh, el poder que tienen las personas que hacen memes, de reducir a su mínima instancia algo que te puede producir tanta risa en un vagón de metro, cuando en el desarrollo de una rutina hay que hacer tantos distintos esfuerzos en, un, sí. en unos tiempos diferentes, pero no es como de, una, de un ingenio... Eh, grandioso.
1: Es que es brutal el ingenio de la gente. A mí me hace mucha ilusión porque ah, antes, claro, antes eh, los habrían pues los cuatro colegas de, de, de ese creador de memes, ¿no? Los cuatro colegas dirían qué gracioso es este chico. Pues que ahora tienen el poder de crearlo, publicarlo en sus redes sociales y que pueden llegar a ser virales. Eso está guay, eso está muy bien. Pues igual tengo muchos vídeos. Eh, pero a mí me parece muy bonito porque la gente se ha vuelto más creativa con todo esto, ¿no? Yo creo que la gente eh, se ha puesto más a pensar, más en el momento que le han dicho, qué gracioso es el meme que, que has creado en, en ese momento, yo creo que ha, han dicho, pues voy a hacer más, ¿no? Y todos los días se están intentando eh, pues a, a través de la actualidad o simplemente de frases de toda la vida o de situaciones cotidianas a fin sí. de cuenta es de lo que más nos reímos, ¿no? De las situaciones cotidianas y a mí también me pasa, ¿no? Tengo muchas situaciones en mi vida que las veo reflejadas en los bebés y yo creo que ese es uno de los secretos, mm. a fin de cuentas, ¿no? Reírte de ti mismo, reírte de, de, de las cosas cotidianas y de verte claro. reflejado en algo, ¿no? De, de tener esa empatía que es tan importante. En, en,
0: Mire, en Patricia, yo vi el, el, el stand-up que hiciste, creo, para Comedy Central, ¿será?
1: Eh, monólogos he hechos para... Sí, los monólogos que yo he hecho... Han sido para el Club de la Comedia.
0: Para el Club de la Comedia. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué no? Bueno, ya, ya hablábamos fuera, fuera de cámara, como dicen, que, que saliste con eh, el punto 5. ¿Cómo eras? ¿Las mujeres punto 5? ¿Cero punto
1: 5? 5mujeres.com
0: eh, <risa> Bueno. Medianamente cerca. <risa> no, pasa nada. no hay forma de arreglar esta parte en edición. <risa> Pero mira. No pasa nada. Pasa nada.
1: Tranquilo, no pasa M nada. Mientras más
0: sea así, más orgánico y más viral.
1: Eh,
0: mira eh, eh, teniendo esa, te repito yo, yo, yo tuve este late night hace, hace mucho tiempo en Venezuela sí. que, que tuvo mu mucho impacto, mucho éxito y yo lo hacía con una compañera que por eso me recuerda tanto la dupla tuya con Ángel a la dupla que yo tuve con ella porque, porque en la naturalidad y, y, en, y en la irrupción de personajes que de pronto nadie, nadie esperaba en ninguna forma como entraban en el estudio de ustedes en, en su programa también de televisión había un desparpajo y, y, y había una facilidad. Había como algo que, que, que denotaba que uno no estaba pendiente de seguir un guión. Y eso yo lo aprecio tremendamente mm. y, lo, y lo veo en tu trabajo. Y cuando veo lo que has hecho en estos monólogos de, para el Club de la Comedia, digo, ¿cómo es posible que ya no estés girando? O sea, ¿cómo es posible que yo voy para España en junio y no vaya a tener la fortuna de ir a un teatro y encontrarme ah. a Pati Conde ha haciendo un show?
1: Lo haré, lo haré
0: por favor. Y
1: ya me, me, lo has, me lo has dicho un par de veces y te lo tengo que decir. Lo haré. Estoy escribiendo. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. No te puedo contar nada.
0: tengo como mi silencio, mi silencio. Busca. ¿Dónde, dónde que vives? Que vayas Luis? así de boca y lo cuentes todo.
1: ¿Dónde, dónde vives? Estás en eh, Miami, Miami, ¿no? Ajá.
0: Estás en
1: Miami, vale. Sí. Vale vale.
0: ¿Lo vas a traer a Miami?
1: <ríe> a lo mejor... Quién sabe, puede ser. A ver cómo están las cosas de aquí a unos meses.
0: Pues ojalá, ojalá, me encantará. Yo voy a estar en junio, voy a pasar dos meses haciendo gira yo, allá en, en España. Ah, sí,
1: vas a venir a España, qué sí. bien. De estar en... Dónde? Junio, mira, me lo voy a apuntar. Junio, junio voy julio. a verte.
0: Junio, junio por favor, Junio, invitada. julio, por fenomenal. Favor. Claro, se llama básico. Pues mira. El, el show.
1: Oye, ¿Te pues mira, eh, te, me pondré en contacto contigo y así te traigo claro. al programa nuevo.
0: Por favor te lo ruego, mira, pero, claro. pero me, me intriga mucho saber eh, cómo apareció el humor en tu vida, porque ya sé que, que tu papá eh, o tu familia te, col te colocaban estas películas a, a, desde muy chiquita y te iban, te iban llevando, educando el humor, además que hablar de Monty Python, no todo el mundo tuvo la fortuna de criarse eh, entendiendo los códigos de comedia de Monty Python, porque el que, el que, el que se forma con Monty Python tiene una grandísima probabilidad de luego desarrollar su propio material, pero con unos cánones maravillosos, fantásticos, de una calidad tremenda. ¿Cómo, cómo tomaste tú la decisión, mi, mi ruta es la comedia?
1: Pues ya un momento en el que, bueno, yo siempre he dicho que o naces con sentido del humor, o el sentido del humor no aparece un día porque sí en tu vida, ¿no? Eh, como decía hace poco, puedes tener aptitudes para un montón de cosas, puedes tener aptitudes para tocar la guitarra, para las ciencias, para las letras, pero no, no, o sea, no, eh, uno de repente no tiene sentido del humor, porque sí, o, sea, o naces con ello o, o no. Hay gente, que, es gente pues, que, que no lo tiene, que carece de ello, y, y, y me parece muy triste, pero es que es así. Entonces, yo desde que era muy pequeñita, mis padres vieron que era una niña pues, muy, eh, muy curiosa, muy observadora, eh, con un sentido crítico eh, de, demasiado temprano, ¿no? para lo pequeña que era, eh, por detalles como, por ejemplo, yo qué sé, eh, yo tenía el pelo muy rizado y mi madre me hacía aquí dos coletillas, como si fuese un yorkshire <risa> era tre tremendamente bochornoso y humillante, pero yo tendría cuatro o cinco años. Y entonces, de repente, nos estaba riñendo a mis hermanos y a mí, normal, porque estábamos eh, muy seguidos, eh, nos llevamos dos años entre nosotros y, y era muy difícil para ella que estuviésemos quietos. Y, y al final, pues eh, claro, eh, no es que nos riésemos de ella, mis hermanos nunca, pero claro, a mí me decía: Es que no sé qué haría contigo, Pati, te cogía por las coletas y te arrastraba, paseo zorrilla para abajo. Y entonces yo le contestaba enseguida: Pues para no saber qué hacer conmigo, veo que tienes un plan bastante elaborado, ¿sabes? <risa> Una niña, de repente, de cinco años diciendo eso.
0: Claro, wow. Era como.
1: ¿pero de, de, ¿De dónde ha salido este bicho? ¿No? Pero no era mala, era pues eso, era una niña muy despierta, muy preguntona, con, con cosas que cuando me interesaba algo, ¿no? Y no desconfiaba de, de todo, pero sí que. Eh, sí que buscaba. Eh, a una confrontación, ¿no? Por ejemplo, si una monja en el colegio decía pues esto es así porque yo lo digo, entonces yo decía no, no, vamos a ver una cosa, porque usted lo diga no, a mí, argumentos a mí sin argumentos yo no me lo voy a creer, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces sí, sí. decían, joder, con la niña esta y mira que yo era tímida, ¿eh? Porque sigo teniendo una parte de mí que, que bueno que está ahí que, y que sigo con esa timidez y yo creo que morirá conmigo. Y quizá cuando te pones delante de una cámara y te sostienes con un guión y con, y con, con eso para lo que has nacido, sales solo. Y, y, y aparte de una manera súper relajada, como tú me decías al principio, ¿no? ¿cómo es posible que en un directo esté tan relajada? ¿Cómo es posible que incluso hasta a veces tenga sueño? Que estamos en vivo y en directo, que muchas veces la gente está como, ¡Ah, estamos en directo. Y yo veo un montón de presentadores y presentadoras que se ponen taquicárdicos, ¿no? De repente es como, ¡Ah, estamos en directo, ¡Ah, entra el vídeo, no, no entra. Y están sudando. Y yo, yo me descojonaba, yo me reía y decía, ¿no tenemos el vídeo, Chispi? Me están diciendo por el peñadillo que no tenemos el vídeo. <risas> ¡Qué ridículos! Bueno, <risas> mañana, sí, sí, en plan... Madre. Bueno, o sea, pues nada, no, nada no más remedio prefieres... dejarlos a la... Mañana los he hecho y busco sí. a otros porque... Yo qué sé, o, o improvisábamos, contábamos chistes, me tiraba al suelo, me ponía a cantar. A mí me, 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 me no sé, o sea, me relaja incluso estar en, en directo. Me gusta, me, me...
0: ¿Prefieres el en vivo, no sé. el en directo, al grabado?
1: Hombre, prefiero, vamos a ver, en un programa prefiero directo. Ajá. No me gusta el falso directo en un programa, pero para grabar me encanta la ficción, por ejemplo. Soy capaz de estar horas y horas y horas de pie hasta que la secuencia queda perfecta, porque sé que el resultado va a ser muy guay. Entonces, tengo la parte mía que, que soy muy, eh, ¿cómo decirte? Pues que me gusta mucho jugar en el directo y soy, pues eso, una, un animal, ¿no? Ahí en la batalla y, y luchando porque la gente se lo pase bien. No por quedar yo bien, a mí me da igual. Es como si en un sketch de repente me tengo que quitar la peluca y salgo con el pelo pues, fatal, con el rímel corrido o vestida de mamarracha. Es que me da igual. ¿Que me gusta ir bien y tener buena imagen? Por supuesto, y lo voy a defender hasta que me muera. Y cuando esté eh, eh, muriéndome, espero, de muy anciana, todavía está diciendo, nena, nena, Rimel, rímel, que ya sabes que yo sin rímel no soy nadie. Eh, soy muy coqueta, me gusta mucho estar bien, porque, bueno, tengo esa parte de mí que me quiero un poco. Luego también me odio muchas veces, pero esa parte pequeña que, se, que, que me quiero a mí misma no me permite ir mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero sí, sí. sí que me permite en un directo o en mi trabajo ponerme un traje de buzo, vestirme de, pues, eso, pues de mamarracha, de lo que sea lo que me echen. Me da igual, me da exactamente lo mismo ponerme, eh, pues, eh, hacer lo que, lo que exija el guión en el momento que sea. Momento Porque yo soy de, la primera de, de que me historia. lo voy a pasar súper bien.
0: Mira, ¿qué momento en tu carrera recuerdas que haya sido transgresor? O sea, que tú hayas llegado a tu casa y hayas dicho qué maravilla lo que hicimos en directo hoy. Que digas, eso apareció en mi mente, estando con las cámaras encendidas, transmitiendo a España, y ras, hice tal cuestión que tú digas, ahí tengo yo unos 15 segundos para mi demo reel que van a ser siempre exitosos.
1: Pues mira, yo creo que hubo un día en el programa en lo que hicisteis, creo que era 2008 o 2009, en el que vino Mario Casas al programa, le íbamos a hacer una entrevista y habíamos ensayado el, el comienzo. A mí, lo que me gusta es mezclar ficción y realidad. Es decir, te quiero decir al espectador, tú nunca sabrás cómo soy yo realmente. Nunca sabrás si hay un guión, si esto lo digo porque está escrito o porque lo pienso realmente. Nunca vas a saber si me tiro al suelo porque lo ponen el guión. Nunca vas a saber nada y me gusta mantener esa incógnita de qué maravilloso es lo que está haciendo, ¿no? porque bueno, pues a mí me gusta, pues yo veo animales escénicos por ahí que digo, wow cómo se está comiendo la cámara, ¿Cómo? me gusta ese momento. Entonces bueno, entró Mario Casas, eh, previo ensayo, yo me tenía que abalanzar sobre él, porque él venía como con, eh, para servir un té o algo así, entonces lo que le decía Ángel era que lo había contratado en el programa para que me sirviera el té y eso. Y entonces me fui a abalanzar sobre él, porque le tenía que dar un abrazo en plan fan loca en plan grupi, y nos caímos al suelo. Y al caernos al suelo... Yo llevaba un vestidito corto eh, y, y por debajo siempre, con, cuando me he puesto vestidos cortos, pero siempre porque no considero que haya que ponerse otra cosa, llevaba un culot, que son pues, unas bragas grandes, por así decirlo fácil. Unas bragas rojas con lunarcitos blancos y un lazo delante muy grande. Todo así en plan grande, en plan parecía pues parecían las bragas de Minnie Mouse. ¿no?
0: Eso está en o sea, YouTube, Patricia.
1: Eso está en YouTube. Entonces ah, se me vieron las lagas. Okay. Un poco. Y entonces enseguida, cuando pasó todo eso, entró un vídeo, dije, chicos, ¿se me ha visto mucho el trasero? Y entonces Kike el cámara que estaba justo dando plano, y me dice, estaba ahí con la cámara, se asoma y me dice... Pero como lamentándolo, porque Quique era un señor maravilloso argentino. Ese señor argentino... Que estaba ahí, que yo adoro aquí Quique, que ya no está, no sé dónde estará, supongo que se habrá vuelto a Argentina, no lo sé, pero le mando un beso muy grande desde aquí porque yo adoro a ese señor Quique, un beso desde aquí. Pues bueno, después de decir, bueno vino hasta, hasta el director a hablar conmigo en plan, sí Patricia, se te han visto un poquito y bueno pues que venga, que venga el subdirector, <risa> que vengan todos, reunión, reunión ahora durante la publi Patricia que tenemos ocho minutos, me sobran tres, vamos a ver señores se me han visto un poco las bragas, me están diciendo ya que hay un montón de visitas en no sé dónde, no sé cómo va esto, pero no puedo consentir que de repente nos vayan a ver más porque se me vean un poco unas bragas, que, que, que tengo pantalones cortos que son eh, más pequeños, o sea, son unas bragas grandes para, en caso de que se, yo que sé, siempre estamos bailando y haciendo cosas en el escenario, igual que, te, que ves a unas bailarinas dando vueltas y se les ve, pues el mayor, que pues esto era eso, era, un, era más grande que un mayor, entonces no me cabía en la cabeza cómo íbamos a hacernos virales y estábamos teniendo tantas visualizaciones. Al día siguiente ya teníamos como 6 millones. Bueno, una barbaridad, una, una barbaridad. Entonces yo dije, mañana, ya que les gustan tanto las bragas, mañana quiero empezar el programa en bragas. Entonces, ¿no quieres lentejas? Toma dos tazas. Y entonces ¿Eso, dije, ¿eso señores, también está en YouTube? Sí. Okay. La, la reunión no, pero les dije, quiero empezar... <risa> <risa> quiero... <risa> Quiero empezar el, el programa en Bragas. Y uh -huh. quiero estar en Bragas dando un discurso súper épico, súper feminista, en plan, que una mujer que ha llegado hasta aquí, que tengo un tepe de oro, una antena de oro, un micrófono de plata, bla, 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 el programa de la TV, tengo un montón de premios. Eh, soy muy mala en muchas cosas, pero sé que soy buena en mi trabajo. Yo lo sé, sé que hay veces que lo podría hacer mejor, también lo sé. Pero, joder, que me vayan a... a a seguir más o a ver más porque se me hayan visto un poco las bragas entonces en el discurso decía porque se me han visto las bragas un día y entonces Ángel estaba ahí mirando como Patricia Patricia por favor siéntate. y entonces claro en mi discurso que no me interrumpas que te calles las mujeres de este mundo hemos luchado porque se nos considere algo más que un simple culo no no fue maravilloso el discurso no <risa> porque entonces decía además por qué porque se, han dragas, ¿eh? porque se me hayan visto las bragas porque se me hayan visto las bragas un día y ya salta Ángel Patricia pues han sido dos, que estás en Bragas. Y de repente fue como.
0: ¿Estabas en Bragas completamente ahí?
1: Estaba con el mismo modelo de Braga grande, en lugar de en rojo, en negro. Con lunares blancos y un lazo rojo delante. Está en YouTube, lo puedes buscar. Y entonces, claro, fue como, muy bien, pues a ver si os mantenéis ahí. Porque no, la yo, te apoyo, yo te apoyo en, en tu reclamo, un...
0: Esto, los contenidos van mucho más allá de eso, pero igual lo voy a buscar. Me Mi parece súper divertido. No, no lo imagino. Oye, ¿y, y que, con la radio, ¿cuál, cuál es el rollo con la radio que, que no has hecho radio?
1: Bueno, pues quizá porque, bueno, ahora lo tengo más fácil porque ahora podría hacerlo desde casa,
0: ¿no? Claro, claro.
1: Yo vivo a las afueras, vivo bien lejos del centro, porque yo cuando vine a Madrid a la ciudad, a la gran ciudad de las oportunidades. Eh, yo empecé viviendo en Plaza de España, en un piso 21, en la Torre de Madrid, pero se oía todo, se oía el tráfico, ambulancias policía, gente a todas horas. Eso que estaba en un piso 21, yo decía, esto no puede ser, yo no quiero vivir así, esto es estrés, esto es contaminación acústica, yo estoy contaminándome todos los días del estrés de, de mucha gente. Y ruidos, el, el vecino de arriba, ruidos, el vecino de abajo, el de al lado, entonces al final es como no sirvo, yo a lo mejor soy un poco antisocial, ¿no? Ángel Martín y yo tenemos muchas cosas en común, además de haber nacido los dos el 5 de octubre, somos los dos Libra, tenemos muchas cosas, eh, no, no es que seamos antisociales, pero a mí me gusta mucho estar tranquila, entonces yo me vine a las afueras, estoy muy alejada de toda la zona de, pues eso, teatro, radios y, y demás, ¿no? Y me encanta la gente que le encanta vivir allí, me claro, encanta, lo que pasa claro. es que yo soy más de ardillas, jabalíes, corzo Pero yo soy,
0: fíjate qué interesante, porque yo, yo soy igual que ustedes dos y conozco a Comediante... ¿A, a, ¿A mí
1: Libra? Luis?
0: No, yo soy Aries, yo, yo cumplo ahora oh. en, en abril.
1: Tú eres Aries, qué fuerte. Eh,
0: eh, gracias, gracias, lo voy a tomar como cumplido. Mira... <ríe> ya te contaré. No, yo ya lo imaginé todo. <risa> no me tiene que explicar... <risa> Estamos conectados por Bluetooth. Eh, óyeme, lástima que no tenga yo una cuenta en Patreon, porque este sería perfecto un contenido para Patreon. Descubran ustedes de qué. No. Pero no, te decía que tengo, tengo amigos comediantes consagrados, o sea, de verdad personas que, que salen a, a la calle y bueno, como lo hay en, en todas partes del mundo. Y, uh -huh. y tienen esa condición también, que son introvertidos, disfrutan, de, disfrutan, di, disfrutan del silencio. Yo, por ejemplo, para mí el fin de semana perfecto es en mi casa. Bueno, yo que sigo tu es cuenta, claro. veo que vas mucho al, al campo, que, que, que siempre estás como en lugares hermosos, pero de mucha paz. ¿Por qué será eso?
1: Pues yo siempre he estado en busca de paz. Yo siempre he estado en busca de, sobre todo, pues bueno, por acá de mi vida, en una época estoy en busca de diversión, de pasármelo bien, de salir de marcha a discotecas con los amiguis. Eh, pero en el fondo quería mi paz. Entonces yo siempre decía. No, no me voy a quedar a dormir en casa de nadie, chicas. Yo me voy a mi casa, ¿sabes? Yo me voy a mi casa, quiero levantarme, tengo mis rituales, hacerme mi desayuno. A lo mejor me acurruco con el sofá con una mantita y me, me pongo una peli. Yo, en el fondo, llevo sintiendo muchos años que soy una señora muy mayor encerrada en el cuerpo de una persona no tan mayor, ¿sabes? No sé por qué tengo esa sensación, pero sí que es verdad que me, me gusta disfrutar mucho de, de la calma y de la tranquilidad. No me gustan eres, los ruidos. Eres no... de risa fácil.
0: Te, te, ¿Te gusta eh, cuando, cuando vas a un show, por ejemplo, al teatro, o vas a un show de sí. monólogos de stand-up? ¿Ríes con facilidad o eres de las que se sorprende con el ingenio, pero eso no te hace estallar en risa?
1: Eh, ¿Soy de risa fácil? Mm, quizá no, porque te voy a contestar ahora, pero si me permites voy a encender una luz, porque me estoy quedando a oscuras, que ya el sol se ha metido.
0: Adelante, adelante, me ya, estoy viendo, ya estoy viendo.
1: Y voy a encender perdóname, ¿eh? es que eh, es, es justo y necesario hacerlo, si quieres puedo seguir hablando porque como tengo los Airpods, aquí no pasa nada, pero mira, yo a ver, he encendido una ah, vaya, no me llega a la mesa espérate un mira. alargador, necesito un alargador <risa> 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 lo tengo la tengo el alargador <risa> Espérate, okay. que ya casi estoy. Mira, ya verás, ahora, es que claro, sin luz, esto no es lo mismo. Ya verás ahora qué cambio.
0: Si no fueras una persona que ha trabajado tanto tiempo, tantos años en televisión, jamás habrías logrado esto tan rápidamente. Te felicito, Patricia. Hola. ya estás. estás. <risas> ¿Ves? A alguien común y corriente que bueno. cree que hoy día es influencer, esto le habría tomado un par de días, seguro.
1: Sí, ¿no? Sí, okay. no de creo. segundos.
0: <risas> Mira, bueno, mi, cuñada, mi, mi cuñada, vive también a las afueras de Madrid en eh, Paracuellos de Jarama. Jar para,
1: Paracuellos del Jarama.
0: Paracuellos sí, del para Jarama. Paracuellos del Jarama. Allá. Sí. Es, muy buen es lugar. Es una tranquilidad inmensa.
1: Es que es muy lista, claro. Eh, yo siempre he dicho, yo voy todo lo que queráis a trabajar allí a, a, al centro tengo la gran suerte de que siempre he trabajado cerca de casa. Es que tengo que decir que la productora con la que casi siempre he trabajado, eh, que es eh, MediaPro, antes era Globo Media, pero ahora es MediaPro, desde el informal hasta hoy, es con la que más he trabajado. Entonces grababa al lado, aquí al lado, cerquita del cole del niño y cerquita de casa. Y da la casualidad de que eh, Mediaset también está aquí a 10 minutos. Y a Tres Media también, por lo tanto, es la zona donde hay muchas televisiones. Está Movistar, está un poquito más para allá en Tres Cantos, pero está todo muy cerca de aquí. Entonces, para ir a trabajar lo tengo súper fácil, para ir al colegio, al trabajo y tal. Ahora, cuando me dicen, hay que ir al Cine Capitol, que hay un estreno de no sé qué, ahí ya digo, Uf, es que me da un poco de pereza. Pero bueno, lo que me decías, no soy de risa fácil porque quizá... Estoy muy mal acostumbrada, he crecido con los mejores cómicos de este país, tú imagínate. He trabajado con casi todos. Eh, todos los días en el trabajo he escuchado verdaderas maravillas, ¿no? chistes improvisados de repente que digo, qué genios. ¿no? Ayer estuve con Pepe Colubi, con Javier Coronas y con Javier Cansado. Y digo, joder, es que son unos genios, llevan toda la vida eh, haciendo esto y cada vez son mejores, son unos genios. Entonces, ¿qué pasa? Que ya, si sí, a mí me hace mucha gracia Pepe Colubi, Javier Cansado, eh, Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Ángel Martín, Miki Nadal, Florentino Fernández, Agustín Jiménez, no sé, Goyo Jiménez, todos. He trabajado con todos los que te he dicho, André Buenafuente, Berto. ¿Qué pasa cuando yo pongo Instagram y, y, y pues veo chistes y chistes y gente haciendo cosas graciosas? Hay veces que me cuesta mucho, hay veces que digo, sí, está gracioso, pero ¿sabes? Y se queda en una en el emoticono este, que es ni que funifano, que es lo que yo dices cuando de repente, Pati, ¿quieres que te salgamos a cenar y todo? O sea, que si no vamos tampoco pasa nada. Claro. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que sí que está yo encarcajada, pero, pero que lloro de la risa por cosas a lo mejor que me sorprenden en el momento dado. Eh, cosas que surgen en, en la vida cotidiana. ¿no? En una conversación de WhatsApp, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un amigo y lloraba de la risa, porque no sé qué me dijo él, en la foto de tu WhatsApp, ¿cómo se nota que estás en, buscando la paz o el equilibrio? No sé qué, porque tengo, eh, tengo el, el Mont Blanc, que grabamos un, un documental allí, y salió una foto preciosa con un cielo rosa y naranja. Una foto maravillosa, ya tengo ahí puesta, pero porque me gusta y porque me recuerda mucho cuando estuve grabando en el Mont Blanc, que los calé...
0: Espera no, un momento, ¿no? ya va, me un segundo, super bien. también voy a anotar, ¿cómo se llama ese documental?
1: Los poderes extraordinarios del cuerpo humano, en Movistar. Y, y entonces de repente me dicen, esa foto parece, no sé qué, parece el de la Lama. Y entonces él tenía una foto que estaba como por un campo agachado, no sé qué estaba haciendo exactamente, y entonces... Le hice un dos, dos por uno, que le dije, ¿y tú que estás buscando trufas? Claro, porque dice, oye, guapa, no me llames cerdo, ¿sabes? Los cerdos son los que buscan trufas, y digo, bueno, pues tú en la foto estás un poco buscando trufas, ¿no? Entonces yo, como lo, como lo hice tan rápidamente y casi sin pensar, ¿y tú qué da Nos pusimos a reír los dos, yo se me caen los lagrimones, y digo pero ¿cómo es posible que me esté riendo de una gilipollez tan grande, no? Pero son claro. cosas de, pues eso, de, de, o con Deathpool, la película con Deadpool 2, que ya la había visto incluso, que digo, pues es que ya la he visto llorando de la risa. O con la escena de la vida de Brian, de Pijus Magnificus, el soldado romano aguantándose la risa llorando. Y del otro, el César diciéndole, te estás riéndote mi amigo, Pijus Magnificus. Y otro llorando y aguantándose las ganas. Yo, yo sigo llorando con esa escena. Y no sé...
0: Pero encanta... de cosas, hay cosas que ya no quisieras hacer que, que hiciste en, en producciones anteriores No cosas porque esté no mal hacerlo, hacer. sino porque ya quemaste esa etapa
1: Cosas que ya no quiero hacer de producciones anteriores
0: sí o sea, eh... A ver, el que se mete en, 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 en internet y busca tu, tu filmografía por llamarla de, de alguna forma los trabajos donde has estado, los programas oye, has hecho unos cuantos de verdad, una de las cosas no, que te vamos. quería preguntar porque yo guardo yo guardo de todo lo que he hecho, guardo una taza. Ah, mira. Uh -huh. Yo de todo... Te voy a,
1: te voy a buscar yo a ti también y voy a buscar... Búscame, este para...
0: búscame, búscame. <risas> el que busca encuentra, eh, Patricia. Mira, pero yo, yo colecciono las tazas de, de los programas donde, donde he participado. De hecho, me acabo de acordar, en el programa de Buena Fuente, la primera vez que fui a, al programa de, de Andreu, Berto nos casó a Andreu y a mí, en, porque yo tenía un, un late night en, en América en, en Sony Entertainment sí. Television y, y era como encontrar a dos conductores de late night de, de Europa y de América y Berto con un traje de cura nos hizo intercambiar las tazas, yo le daba la taza de, de mi late night y él me daba ah, la taza de, de su programa y quedábamos casados
1: <risa> qué bonito, sí. pues sí tengo tazas tengo taza del club de la comedia del informal eh, tengo varias, tengo varias por ahí y de los programas a los que me invitan también.
0: Qué bien. Bueno, pues yo cuando vaya a España te voy a llevar una taza de, de este podcast. Por favor.
1: Claro, te agradezco claro,
0: inmensamente claro. Que, que me hayas permitido conversar contigo. No sabes lo feliz que me has hecho. Soy fan. Un
1: placer. Un placer, Luis. Yo a partir de hoy también soy muy fan tuya, ¿eh? que lo sepas. Muchas gracias.
0: Muchas y si gracias. quieres
1: cualquier día, nos ponemos a hablar de un programa de radio tuyo.
0: Pero por el amor de Dios. Nada me haría más feliz. Estoy seguro de que sería, ah. sería terapéutico, Patricia. Terapéutico.
1: Ya lo creo, que me, vamos, que me gusta más que, que una buena terapia.
0: Claro, oye, eh, que sigas pasando unas vacaciones muy bonitas y bueno, al pendiente de tu próximo proyecto.
1: Sí, 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 ya te lo haré saber, antes que a nadie.
0: Gracias. Vale, hasta pronto. Gracias
1: a ti, cuídate. Gracias Luis, a chao. Un beso. Escuchas el podcast de Chatel, básico.
0: Muy bien amigos, espero que hayan disfrutado de esta conversación con Patricia Conde, Síganla en, en Instagram, en las redes sociales, eh, la van a disfrutar muchísimo, arroba Patty conde eh, Un abrazo inmenso, Patricia, de nuevo, gracias por tu tiempo y gracias por tu maravilloso trabajo. Quedamos pendientes de hablar de tu colección de ropa, que entiendo también tiene un éxito muy grande en Europa. Eh, yo les invito a que nos reencontremos mañana por las distintas vías en las cuales el podcast se transmite. Les recuerdo que Básico el Podcast es una producción de Oriana Marcano. Eh, la identificación, las voces de identificación, las hace Marley Figué. El uh, paquete de ID de la transmisión del podcast es del gran Jesús Carreño. Quiero también invitarles a la gira de Básico, el stand-up, el show, que pronto viaja también para allá, para España. ¿Mm? Y estamos pendientes de visitarles a ustedes en junio y en julio, amigos en España. Por lo pronto, en Charlotte voy a estar el 20 de febrero, el 5 de marzo en Miami, el 10 de marzo en Pittsburgh, el 22 de abril me voy a Canadá, a Vancouver, el día 23 de abril Calgary, el 24 de abril Edmonton, el 27 de abril Ottawa, el 29 de abril Montreal, el 30 de abril Toronto, después bajo para Colombia, el 25 de mayo en Medellín, el 26 de mayo en Bogotá y el 29 de mayo, amigos de Venezuela, todos los que tengan la oportunidad de cruzar esa frontera, amigos de Colombia que estén también en frontera, nos vemos en Cúcuta. Le tengo una emoción tremenda a esa presentación en Cúcuta porque voy a estar muy muy cerca de mi querida Venezuela. Eh, los tickets están a la venta en soy.com. Ya ser hasta mañana.
1: Básico.